0: 身为一个电玩爱好者，我有一个习惯，就是会去观察常见的奇幻生物，他们在不同作品中会以怎样的面目出现。结果发现啊，有些时候明明是邪恶怪物，居然因为游戏美术风格比较 Q 的关系，变成差点让我下不了手的可爱怪物。尤其啊，越常见、越弱小的，就越有机会变得很可爱。今天的影片主角史莱姆。不用说，在电玩界里面，要比谁最弱，恐怕只有哥布林可以跟他竞争这个宝座。作为新手冒险途中累积成就感的主要来源，哥布林跟史莱姆可以说是难兄难弟啊。不过，同样是低等怪物，史莱姆明显就比哥布林要讨喜很多。这当然跟外表有很大的关系。呵呵，别说我外貌协会，很多哥布林就一脸奸邪模样，你能够真心喜欢他吗？我是没有办法啦，但你知道吗？看起来比较人畜无害的史莱姆，其实最早的祖先跟现在弱小的形象根本不一样。如果说哥布林是越靠近现在能力越被强化的生物，那史莱姆可以说刚好相反。一路走来，它不断在被弱化。今天这支影片就要跟大家介绍这个电玩界的新手之友史莱姆的前世今生，帮助大家更了解。这个游戏最前期，佛心送冒险者经验的低等落怪，不为人知的黑暗过去。史莱姆是英文 s l a m 的音译，是一种常见于奇幻小说跟现代 A C G 作品中的虚构生物。他们的外形很特别，通常是果冻状或半液体状，有的颜色呈现半透明，有的则是不透明。因为没有固定的形体，可以任意变换形状。所以也常见到它们进行分裂或融合。其实“史莱姆”的英文这个字本身的意思就是指黏液或者是烂泥状的东西，很直接也很贴切表现出史莱姆的特征。它们的移动方式也让人印象深刻，毕竟啊，这种软乎乎又没有脚的生物不可能快速移动，通常是靠在地面、墙壁或者是天花板缓慢蠕动前进。又或者充分展现出果冻柔软的弹性，改用“端端端的弹跳方式。我相信，多数在电玩中认识史莱姆的人，应该都知道，他是个万年杂鱼兼新手升等级的好朋友。因为他不止移动缓慢，力量也很弱小。虽然有一些作品的史莱姆有腐蚀物品装备或让人中毒的设定，但通常来说，还是不会强到哪里去。简单来说，它跟哥布林堪称奇幻世界的两大最落魔物。那如果对哥布林有兴趣，可以点右上角的资讯卡去看看哥布林蜕变史的影片哦。不过就跟我在影片开头说的一样，最早出现在奇幻世界的史莱姆跟新手之友一点也沾不上边。说是新手杀手，我看还差不多了。那到底史莱姆是什么时候出现的呢？最早的他们又有多强大？那我们继续看下去。史莱姆的祖先不是千年以前神话的产物，他们其实是这一百年来才被创造出来的奇幻生物。一般认为啊，史莱姆的始祖起源自克苏鲁神话体系的创立者。恐怖小说家洛夫克拉夫特在1931年创造的小说《疯狂山脉》。如果还不清楚什么是克苏鲁神话的人，可以看看我之前介绍的影片，连接一样可以点右上角的资讯卡过去哦。在《疯狂山脉》里，主角在南极地底发现了一种看起来像是由黑色粘稠柏油所构成的巨大变形虫，在身体跟触手的表面有无数的发光眼睛，它名叫休格斯。是来到地球远古种族所创造出来奴役的生物，看看它的害人模样。我相信没有人会认为它很好对付啊！放错了这张才对。这也是为什么我会说史莱姆的祖先跟他们现在的形象完全不同。它完全是一种能够秒杀人类的存在啊！到了1953年，另外一名恐怖小说家约瑟夫·布兰伦发表了短篇小说《史莱姆》。是这种黏液状生物首次以史莱姆这个名称现世的作品，之后呢，这个名字就被沿用到了今天。讲到这里，史莱姆这种生物都还是恐怖小说里描述的诡异生物。直到1958年，这种黏液怪终于被搬上了大荧幕，一部叫做《幽浮魔点》的电影。里面的史莱姆啊，是一种来自外太空、食量超级大、什么都能够吞噬融化、有如变形虫的红色怪物。看这张当时的戏院海报，你们想到什么呢？我直觉是想到《鬼灭之刃》无限列车篇里面，野梦跟列车融合一体的那一段啊。总之啊，就是又可怕又强大。那野梦应该也算史莱姆一族。我敢说啊，有九成的人对史莱姆的印象都是来自游戏，而不是恐怖小说。那史莱姆第一次出现在游戏上又是什么时候呢？对啦，又是我们的熟悉老朋友， 1 9 7 4年发行的桌游《龙与地下城》，简称 D M D。基本上你现在玩到的所有角色扮演游戏，不管是各项能力数值，还是职业啦或怪物等等的，源头都来自 D M D。不过 D M D 里面这种变形虫怪物不叫做史莱姆，而是 Ooze 泥状怪物，是参考了《名王柯南》这系列故事里面果冻触手怪的设定。根据官方的定义，泥状怪物是不定型的生物，居住在洞穴、遗迹或地下层这类的地底。这类怪物啊，种类有很多，能力跟特性各有差异，大概可以分成灰泥怪、胶质怪、褶洞怪跟黑布丁怪。他们会攻击任何所遭遇到的生物，透过吞食或是分泌酸液来腐蚀一切怪物。低眼低的泥状怪物常常黏在地下层的天花板。等到有生物通过的时候，才会出其不意落下攻击，而且它们不容易彻底消灭，非常强劲难缠。说这类史莱姆生物是跑团时最不想看见的怪物，一点也不为过。哦、oh, ，对了，在 D N D 规则中，著名的第222层无底深渊有一只被称为史莱姆之王的 BOSS 朱比莱克斯。讲了这么多，总结就是。游戏里面最早出现的史莱姆很强，非常强。你是不是想问？不对啊，一开始出现在 RPG 里面的史莱姆这么强，那么为什么后来游戏里面的史莱姆会变成被新手霸凌的对象呢？这其实是因为一款到现在还在红的游戏《勇者斗恶龙》。不过在提《勇者斗恶龙》之前，我要先提另外一款游戏，一九八一年。美国康奈尔大学的两名学生采用了《龙与地下城》的规则，开发了一款电子 RPG《巫术》。这款游戏对现代游戏平台的开发以及电脑角色扮演游戏的设计都有深远的影响。日本的两部 RPG 大作《太空战士》跟《勇者斗龙》系列，明显都受到了《巫术》的启发。《巫术》这款游戏啊，可以说是把 DND 里面大量的怪物都搬了出来。史莱姆是玩家在初期就会遭遇到的怪物，但这个泡沫史莱姆，不管从名称看，还是从模样看，都是在告诉玩家：嘿嘿，我就是史莱姆，只不过啊，我实在是弱爆了，因为生命值跟攻击力都很低，就连牧师这个职业都能够轻松霸凌。这个就是史莱姆在电玩游戏里面的初登场，明明之前在小说跟桌游这么强。这一来一往，感觉好像投错胎了。作为一个以往大家听到都不禁冷汗直流的魔物，史莱姆在电玩游戏的初登场，简直是一种耻辱。要是再没有人帮忙翻身，恐怕这辈子就只能当一坨扶不上墙的烂泥，被人类狠狠踩在脚下。还好，一九八零年代后期，勇者斗恶龙的出现，逆转了史莱姆。爆炸性退化的命运。DQ 之父名叫枯井雄二，他迷上了巫术跟创世纪这类欧美 RPG， 同时也见证了超级玛丽跟任天堂红白机的热销，决定也来制作一款能够在红白机上面游玩，但不像巫术那么哈扣，是男女老少都能够同乐的 RPG。这就是初代 DQ 的由来。对 A C G 有一些基本了解的人，应该都知道。DQ 会红起来的一个关键，是因为由《七龙珠》的作者鸟三明担任的美术设计。例如说，这个一眼就能够跟 DQ 做连接的蓝色水滴，枯井熊二受到了巫术的启发，画了一个史莱姆的草图给鸟三明。大大，可以帮我优化一下这一坨长得像阿米巴原虫的生物吗？结果鸟三明看到之后，哎、欸，冷问号，回枯井说：这这什么东西呀、啊？软趴趴的很难设计啊、嗯。不然改成这样设计应该会比较好吧。噔噔，这个 DQ 招牌吉祥物的憨萌形象就从这边诞生啦、啊。如果不是鸟三明，其他的美术设计按照原本的形象来设计，我相信史莱姆绝对不会有今天的高人气、知名度。本身形体多变的设定，再加上鸟三明简化了构图线条。让史莱姆的种类快速增加，迅速长成庞大的史莱姆家族。看看这张图，你就知道，无论 DQ 里面的史莱姆怎么变化，都不脱呆萌可爱的模样，也难怪能够受到广大玩家的喜爱，成为 DQ 的招牌吉祥物。蓝色水滴样的是最弱的史莱姆，但同样形状，颜色变成银色的金属史莱姆，所以高防御、高敏捷特性闻名。虽然容易逃跑，一旦击败它就能够获得大量经验，可以说是 DQ 另外一个代表性的设计。而这坨绿色的泡沫史莱姆，很显然就参考了巫术游戏里面的形象。攻击附带中毒效果，连能力上也接近史莱姆的祖先。在红白机时代，电玩画面还很阳春，史莱姆这种形象鲜明又简单的生物，帮助 DQ 获得了前所未有的成功。你上网找找蓝色水滴的相关周边有多少，就知道了。出个玩具公仔是基本的，史莱姆状的游戏手把也很正常，更甚至还有这种史莱姆肉包。只不过啊，这个微波过头后的模样已经不止呆萌，还有点吓人呢、啊。总之，由于 DQ 的发扬光大，变化多样且大多呈现水滴状的史莱姆，大大影响了后来的 ACG 作品。DQ 也不只是改变了史莱姆在大家心中的形象，更确立了史莱姆的定位——一种作为菜鸟勇者练经验的初级小怪。在 DQ 之后啊，后续诞生的 RPG 几乎都会加入史莱姆作为初级怪物的设定，种类不一定很多，但几乎没有例外的是，给新手升级的弱怪里面总少不了它。这边呢，我也讲几个。我印象比较深刻的作品给大家，也欢迎大家留言告诉我哪一些作品的史莱姆让你的印象最深刻或最喜欢。我最早接触到的史莱姆游戏就是 DQ， 不过那时候啊，家里没有红白机，只有 Game Boy 也能玩到 DQ， 对里面种类超多的史莱姆有很深的印象。不知不觉啊，在各类 RPG 里面就习惯了史莱姆的出现。F F 系列、恶魔城等游戏都可以说是帮忙巩固了史莱姆的地位。2000年以后，大型线上游戏开始流行了，我也不落人后，跟上了成为一流冒险者、屠杀史莱姆奇幻之路的一员。在这之中，玩的最久的就是天《天堂》跟《仙境传说》了。《天堂》的风格本身就是中世纪写实的哈库特风格。史莱姆的外形跟能力就比较符合 D N D 的时期，物理攻击打不太痛，还会腐蚀在地上的装备跟道具，是很称职的清道夫。那 R O 的史莱姆就是大家熟悉的玻璃，种类很多啊，什么玻璃、土玻璃、波玻璃、天使、恶魔、幽灵玻璃等等的，每一种都很可爱，打死之后还会跟果冻一样碎掉。我认为《先境传说》是继 DQ 的呆萌形象后，再次让史莱姆的可爱形象升值人心的代表作。后来也很红的《风之谷》、《水灵》这种怪物，很明显就致敬了 R.O. 玻璃的形象。接着《魔兽世界》大紫大红的时候，不意外，在上面也发现了 d d 熟悉的奥子软泥怪。不过显然走的就是 d d 跟巫术时代的风格。这当然，在同样 IP 的《如实战记》里面也少不了。如果是偏暗黑风格的史莱姆， Minecraft 里面的史莱姆啊，我觉得也很经典。另外，有两款以史莱姆为主要角色的游戏，我觉得也蛮不错的。一款呢是出在手机上的战略爬塔游戏《地下城物语》。能获得的各种角色都是由水滴状的史莱姆下去变形而成的，蛮有创意。另外一款呢是休闲欢乐风格的史莱姆农场，对于有兴趣想饲养或吸爆可爱史莱姆的人来说，应该是非常疗愈的作品。作为一个喜欢奇幻冒险故事的阿宅，我当然也很推荐由轻小说改编成动漫的《关于我转身变成史莱姆这档事》。讲一个平凡上班族转身到异世界变成史莱姆的新人生故事，很特别，也是大众接受度很高的有趣题材。听完了史莱姆从过去到现在演变的故事，大家对于这个奇幻生物是不是都更了解了呢？没想到啊，这个过去给人憨蠢呆萌印象的弱小怪物，过去曾经有令人如此恐惧的黑暗面。从克苏鲁神话的修格斯，到现在我们熟知的可爱史莱姆，可爱史莱姆，我们会发现啊，史莱姆跟同样被认为是新手之友的哥布林不太一样。哥布林的演变比较像是慢慢成长上去，而史莱姆刚好反过来呈现慢慢落化的趋势。在1980年代以前，谁想得到这头烂泥般的史莱姆会在未来变成 Q 萌可爱的魔物代表呢？虽然对任何生物来说，自身的弱化都不是什么好事，但 DQ 除了确立了史莱姆的弱化，也帮史莱姆定调成可爱的怪物，丰富了它的变化性，大大提升了史莱姆的人气。在这之后啊，我们对于史莱姆的印象也从一种讨人厌的怪物，变成了每个英雄冒险路上能够轻松获得成就感的成长基石，甚至啊拿来当宠物也是可以的哦。无论你是比较喜欢克苏鲁或 D M D 的暗黑风格，还是比较喜欢 D Q 之后的可爱风格，我必须说，史莱姆在奇幻世界的重要性已经远远超乎了我们的想象。作为游戏界里面最不起眼、最弱小的怪物，史莱姆依旧频繁游荡在新手村外或地下城内，时而缓慢移动，时而不停跳跃。一次又一次见证着每一位新勇者的诞生。下次啊，又在哪里看到史莱姆？别再鄙视他弱小，或把他当成小可爱魔物来欺负了。人家的祖先可是恐怖强大的克苏鲁神话魔物，好歹也给史莱姆一点尊敬吧。好啦，这期事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见咯，拜拜。